Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati da Soup of the Day, buon martedì 10 maggio, siamo già al 10 maggio, cara mia Angela Prudenzi, buongiorno. Buongiorno, martedì, ah, ah, 5 giorni a Cannes, che ansia, che ansia mi sta pigliando, come tutti gli anni, ma sono due anni che non vado a Cannes, quindi ho ancora più ansia di quando avevo ansia. E sull'ansia, l'ansia è un elemento fondamentale che pare abbia guidato una serie di progetti presentati venerdì scorso in occasione della presentazione dell'ufficio italiano, dell'inaugurazione dell'ufficio italiano di Netflix. Che collegamento, eh? però si è parlato tanto di ansia, quindi ecco, è, è perfetto. Eh, ne parliamo solo ora, cara Angela, perché c'è molto da dire, quindi avevamo bisogno dei nostri tempi. È bellissimo, anche perché tante sono le cose in ballo, eh? tantissime. Eh, io sono rimasta stupefatta quando ho cominciato a leggere tutto quello che ha in serbo per noi Uh, Netflix uh, so, bisognerà dire di stare un po' più calmi no? ma poi sono state devo dire tante sorprese la prima fra tutti è che il, uno dei cofondatori così o Reed Hastings non era mm-hmm. previsto ed è apparso quindi a fine, eh. a fine conferenza sotto la pioggia, la pioggia è apparso ed è stato anche molto disponibile a, a parlare e quindi questo gli fa onore, considerando anche le ultime no, notizie del, del calo degli abbonamenti e tutti quei discorsi che abbiamo fatto e che sappiamo. Quindi lui, se non altro, è partito carico a bomba. Carico a bomba anche Michela Girò, che ha presentato un po' tutti gli ospiti, che erano tantissimi, ospiti tra attori e produttori e sceneggiatori, e um, carica anche Tini Andreatta che ha presentato appunto i, che è vicepresidente delle serie originali italiane che ha presentato un bel po' di progetti non so Angela che cosa ti ha iniziamo andiamo a, a braccio a pancia cos'è? Beh, allora intanto io a pancia a braccio e anche per affetto uh, non vedo l'ora di vedere rapiniamo il luce anche di io, Renato De Maria <ride> è un mio amico e mi piacciono i suoi film di genere e quindi credo che abbia fatto un ottimo lavoro so che ehm, la produzione è stata una produzione in cui lui si è potuto muovere veramente come voleva eh, questa è la differenza di Netflix no? poi sì. dice vabbè ci sono i soldi e certo ci sono i soldi ma eh, soldi significa che eh, le tue idee possono essere saltate al meglio perché se devi ridurre ridurre No, come diceva un famoso eh, produttore italiano ah, dobbiamo fare scena di battaglia ci cioè servono eh, 500 soldati e il produttore mh, nebbia, nebbia ecco, eh, non si fa con la nebbia qua eh, si fa con i soldi <ride> e quindi vabbè fin d'azione sono, sono lì che aspetto mh, e poi devo dire che mh, 
anche la versione dark di Alessandro Gasman sì. che eh, sarà un serial killer spietato nella, nella serie Il mio nome è Vendetta eh, pure qua insomma c'ho la colina in bocca sì poi devo dire innanzitutto lui mi ha fatto tanto ridere che ha detto no no qui dentro questo film io ammazzo tutti e eh, quindi già quello sì. e poi sì, no, ha pure, pure detto mm, mi sono trovato bene anche molto bene sì gli è piaciuto tantissimo ha sfogato e eh, direi che è catartico in più è diretto da Cosimo, Cosimo Gomez che ho conosciuto anche tanto bene mh, a Venezia con Brutti e Cattivi e che mi era sembrato una persona un regista molto intelligente che il genere lo sapeva maneggiare bene quindi sono doppiamente curiosa per capire un attimo cosa ne esce di questo, di questo mix meno eh, devo poi, dire eh, vai vai scusami no 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 dico poi insomma non è neanche questa l'unica eh, come dire l'unica le uniche cose che ci aspettano no? le uniche sorprese perché insomma Uh, sono talmente tante le cose in ballo io posso dire che ho mh, qualche dubbio su qualcosa ce l'ho però eh, io pure, e lo devo dire per perché dirlo. sennò uh, stiamo qua uh, come dire ecco io ne ho più dubbi. di uno quindi vai, vai allora vabbè tu. uno proprio grande 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 per me è il gatto guardo mamma mia pure per me ecco eh. questo proprio sì bellissimi costumi eh, però mh, allora o trovi un'idea eh, un qualcosa che dà una luce diversa e quindi andiamo nel, nel campo di, di, di tanto nebbi o delle grandi ricostruzioni uh, inglesi ma uh, scordiamoci il film scordiamoci anche il romanzo perché sennò ho paura che possa venire un prodotto un po' appiattito però mi sbaglio mm, è, come dire no, sono, sì, sono prevenuta su questo forse è l'amore per Visconti che... no io devo dire che la seconda cosa che mh, io per niente io Parto, come sapete, chi mi conosce sa che io sono iperesterofila, che le cose italiane manco mi piacciono, quindi figurati lungi da me bloccare un turnover e una fluidità a livello registico. Però non capisco eh, perché una cosa così italiana, proprio in cultura e tutto, poi venga data a un regista straniero, con tutto il rispetto per Tom Shankland. In questo caso... Eh, ma per quello, eh, perché ci vuole l'iniezione alla The Crown, capito? Eh, l'iniezione, per noi queste cose, quando, quando facciamo fa. il costume noi, eh, sembra sempre che hai tirato fuori dal baule della nonna le cose. Eh. Eh, questo è vero, però a questo punto io però sono com- comunque invece fiduciosa nei confronti di um, eh, Matteo Rovere che ha presentato invece una, un progetto che ha con uh, Matilda De Angeli protagonista che invece è uh, effettivamente in, um, in, um, in costume quindi se, se qualcuno vuole far, può farlo quello è lui sì, ecco, mh, poi eh, guardando così dando un'occhiata un po' a tutto eh, un'occhiata dall'alto e mettendo in evidenza un altro paio di titoli tipo ad esempio la vita bugiarda degli adulti tratto dalla bestseller della, della Ferrante con regia di Edoardo Leangelis e Valeria Colino e anche Briganti che è una nuova serie eh, dedicata al brigantaggio un periodo estremamente interessante della storia italiana 
e, oppure cose un po' più leggere tipo sole di Amalfi o sì. lanciarsi dal, per lanciarsi dalle stelle ecco mh, guardando i titoli che ho io adesso anche davanti agli occhi per aiutarmi mh, mi viene il sospetto ma solo il sospetto però che tutto sia stato calibrato con il eh, bilancino Mm. E bilancino perché, eh, perché faccio la cattiva la cattiva eh, eh, si esprime così produzioni Indiana Production BIM Produzioni Feltrinelli Fremantle Indigo Banijai Bibi sì. eh, La Chiret Lotus vado avanti? mi fermo? Mm-hmm. mi fermo sì 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 ho capito che dici sì 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 mm. Eh sì, è un elemento. Eh... Eh, 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 elemento ecumenico. <ride> Sottolineo per tornare a... Eh, io ho dimenticato di dire una cosa, sono curiosissima e credo anche tu, anche se non l'abbiamo detto, per la docuserie su Vanna Macchi. Vanna. Beh, vabbè. Lì, vabbè. Sì, vannona. Eh sì, sì. Cioè, spero che ne... Vanna, ne Vanna... Fatto... Vanna per carità è fantastica, eh? una da odiare senza pensarci neanche un secondo, però <ride> capisco che ci si voglia costruire intorno a una sacco serie. E quindi diciamo a conclusione, grandissima curiosità, qualche sospetto, qualche grande dubbio, vediamo cosa ne esce. E- Vediamo cosa ne esce e se sono tanti gli abbonati a Netflix in Italia, quindi... E io, volevo dire, mi sono portata tra i gadget, hanno regalato la sedia. Non so se era stato detto, ma io ho una sedia brandizzata a Netflix, sedia da regista rigorosamente, che mi sono portata a casa, nonostante il diluvio. Da brava giornalista cattona, quale sono diventata? <ride> Loro l'hanno regalato e io con tutta la pioggia, ma non sono stata l'unica me la sono portata, quindi in questo senso grazie Netflix e poi in più vorrei dire beati loro, che bello questo ufficio del centro di Roma nel cuore della dolce vita, ecco questo è un, un particolare che forse non mi interesserà, ma tutto bello brandizzato a serie tv tra cui Bridgerton con tanto di quadri tra Stranger Things e Sex Education quindi veramente come si come si suol dire, molto figo. Fred. Visto che abbiamo iniziato con Netflix questa, questa puntata di martedì 10 maggio, abbiamo deciso che vale la pena continuare e aprire quasi un dibattito mentre segnaliamo, mia cara Angela, che più di un, un prodotto filmico o di serie che a noi e non solo a noi, ci fa abbastanza, possiamo dirlo, ribrezzo, poi invece diventa super top, nella top 10 su Netflix. E quindi eh, è anche il caso di... Non vai, so, vai, racconta, di, no, no, è anche il caso di... Già, già c'è il brivido. Esatto, è anche il caso di questo... 365 giorni, adesso sequel di 365 giorni quel film polacco erotico dove lui in poche parole la rapiva però lei ovviamente si innamorava e di lì a tutto sesso che inspiegabilmente era diventato un, un super, una super hit su Netflix e anche il suo sequel 
non è, non è da meno e, ed è veramente un mistero o forse la riprova che non ci abbiamo capito un H in quanto a chi è il pubblico ma secondo me ci abbiamo capito invece no? Beh, noi siamo qua a farci tante domande e poi le risposte eccole, sono di fronte ai nostri occhi e sono una sfilza di numeri eh, perché eh, il famoso 365 giorni aveva come hai detto sbancato un vero come dire, sleeper nel senso che era partito in sordina senza nessun lancio mm-hmm. poi piano 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 eh, gli spettatori di tutto il mondo si sono uniti e hanno decretato il successo di, di questo film che eh, in maniera molto originale eh, ci racconta che tutte le donne vogliono, es- vogliono essere rapite eh, per poi innamorarsi <ride> di chi le tiene eh, chiuse, ehm, come succede ovviamente tutti i giorni. E eh, dirò di più a proposito di queste donne che sembrerebbero soffrire di sindrome di Stoccolma, mh, che sempre su Netflix eh, è appena stata rilasciata una serie che si chiama Clark che ehm, ricostruisce gli eventi intorno a a un rapinatore famosissimo eh, dal quale è nata poi proprio la definizione di sindrome di Stoccolma perché era talmente Mm. bravo nel tenere a bada le persone che rapinava che le soggiogava insomma alla fine gli avrebbero dato qualsiasi cosa non l'ho ancora vista ma è evidente che da come sono elettrizzata nel parlarne mi ci butterò prestissimo <ride> e, però tornando ai 365 giorni adesso mh, beh, un botto di spettatori sì. eh, siamo tutti qua a piangere Netflix è in calo nessuno vede più niente che cosa gli dobbiamo offrire Soprattutto perché è in calo, è in calo perché comincia ad abbassare il livello eh, dell'offerta. Ecco che invece sfonda ah. in pochissimi giorni con il più basso livello che possa essere offerto. Assolutamente, in eh. più a, ad aggiungere a, questo, a quello che stai dicendo eh, ci metto anche una serie che per me era una telenovela che era prima mh, la settimana scorsa che palpito una roba colombiana che era una cosa per quanto mi riguarda abominevole perché io ho un po' il gusto del, del, del romantico che intreccia la soppopera ma questo è proprio, ci manca veramente quando si ama è beautiful Veronica Castro e Grecia Colmenares e anche questo super super hit quindi vuol dire che non è proprio vero come dicevi tu che gli abbonati di Netflix cercano una qualità perché se no... Eh, No, ma poi sai che eh, i film che hanno, insomma, che sono, che sono in vetta alla classifica, sono dei film veramente strani, eh, perché, allora, Red Notice, vabbè, pieno di, di, di star, si capisce, no? Eh, Don't Look Up, anche qui, superstar, Adam Project, e ci siamo. Poi però ci sono dei fenomeni strani come eh, The, Ki- The Kissing Booth, che è un, un fenomeno giovanile, Ecco, lì sono proprio i ragazzi che hanno decretato il successo. E un altro uh, film che è oggi eh? il miglior esordio di sempre, Blood Red Sky. Mm. Ne hai mai sentito? No. Eh. Entra eh. Allora, te lo dico io. È aspetta. una storia, eh, anche questa mai sentita, di un, un volo transoceanico che eh, a un certo punto siamo alle solite, eh? arrivano i dirottatori, arrivano quelli che mettono in crisi tutti come se ne esce, 
E quindi è imprescrutabile il regno di, degli spettatori di Netflix. Noi prendiamone atto e basta. Eh sì, io difendo solo The Kissing Boot che invece nel, nel mondo del coming of age leggero è una trilogia, se non altro il primo, molto carina. Quindi io la, la versione, diciamo, Netflix adolescente non la, non la condanno del tutto, ci sono una serie di schifezze e poi ogni tanto c'è qualcosa centrata come questo però sì c'è, una, c'è tutto un mondo di spettatori che evidentemente non combaciano con noi che viviamo nella nostra bolla di esperti e in questo con noi non c'entra proprio niente diciamocelo però ben venga se piace questo perché non daglielo Red Film Radio L'abbiamo detto, questa alla fine è diventata questa puntata, una puntata mono, mono streaming, sullo streaming in particolare su Netflix e ancora di Netflix si parla in chiusura, però ecco, Netflix che rinuncia, no, che chiude i battenti di una serie con la principessa? È principessa, non è principessa. Mega mm, Marvel. Dai, non è più, eh, non è più. Non è più, eh, non è più, eh, se manco per Netflix più, eh. <ride> no, no, già era duchessa, ma adesso proprio neanche più quello. <ride> Beh, insomma, uh, doveva firmare una serie animata dal titolo Pearl, uh, ma è finito male, è finito male anche per il marito di Elton John, uh, perché l'avrebbe dovuta fare insieme a lui, David Furnish, ma uh, insomma diciamo che il marito di Elton John secondo me se ne farà facilmente una ragione, perché non credo che abbiano problemi di sopravvivenza, mentre Duca e la moglie ho l'impressione che macinino un po' di più e, e che di soldi abbiano bisogno, uh, visto che eh, la regina ha chiuso bottega più che altro ha chiuso il portafoglio e quindi un duro colpo perché il contratto prevedeva milioni di dollari non si capisce bene che cosa possa essere successo se lei insomma in ritardo sul progetto oppure se hanno voluto prendere le distanze comunque eh, è chiaro che questo colpo adesso mette bene in crisi le finanze dei Sussex non so se dormirò stanotte no, a me fa tanto devo dire, tanto ridere cioè nella, nella mia, nel mio mondo di, di, di scadenze di tutto queste, queste vite molto sopra le, le proprie possibilità così mi fanno tanto sorridere nel senso che immagino che per loro siano veri e propri drammi e, eh, so, signora mia sono drammi eh, signora mia sono drammi sono così Proprio f- super first, first, first world problems. Eh, però vabbè, a noi permettiamoci di sorridere perché qua è veramente guai su altri. Eh, però vabbè, speriamo che rinsaviscano un po' tutti, eh, compreso Harry che, che sta cosa... Ecco, senza prendere le parti di nessuno, ne abbiamo parlato spesso, però mi sembra che tutto quello che hanno fatto gli sia sfuggito proprio del tutto di mano. Ma guarda, sai che c'è? Io alla fine gli consiglio la cura di Will Smith che mh, è andato nell'ashram in, in India, prima ancora si era fatta una bella terapia dopo lo schiaffo e dopo quello che era successo, ma, può servire? Ma noi indichiamo la strada, poi vediamo. Sì, chiedete, chiedete scusa, magari non guasta, eh? 
non guasta tornare sui propri passi ogni tanto eh, si può sbagliare si può sbagliare e ecco quindi ehm, sulla scia del chiedere scusa noi invece vi salutiamo voi riflettete riflettete e noi ci diamo appuntamento a domani ancora su Pod Day per questa ultima settimana pre-can poi ne vedremo spero e anche voi vedrete delle belle da me Angela Prudenzi una buona giornata e a domani su Fred di Festival Insider con su Pod Day ciao Fred 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 Red Film Radio, I'm Matt Mikucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Soy Antonio Becker e sto qui con Pompili. International Film Festival in Berlin, mein Name ist Beatrice Bieden. Adam Begonfi, Fred Film Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.